0: Yo y tú, encuentro y educación La escucha activa es un acto de autotrascendencia. Estar interiormente con la otra persona. La escucha requiere sosiego interior. y llevar el mensaje a todos los rincones. Todo lo podemos entre todos. De Isabel Álvarez Díaz.
1: Me, Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy.
0: La historia que les voy a compartir sucedió en el 2011. Festejar el 2011 y esperar el 2012 fue el motivo de un encuentro que dejaría una semilla que a su tiempo germinaría. Entre risas, momentos de anécdotas, convivencia, nuestras copas unidas en un brindis, compartimos los mejores deseos disfrutamos una suculenta taquiza mexicana la alegría manifiesta tan evidente comentamos de tantos y diferentes temas las horas pasaron sin sentir como hojas de un libro sin embargo un comentario quedó como semilla grabada sin darme cuenta. Es la anécdota que deseo compartir. Las historias surgen de la vida real. Cuánto se habla de las tecnologías y a cada persona el impacto es diferente. Sin embargo, en todos los ámbitos que nos rodean, es constante comentar esas ventajas a veces comentamos los temores y desconfianzas que tenemos en esta reunión el tema del libro electrónico salió a relucir nuestro director compañeras expertas en el tema comentaban las ventajas surgió un comentario de mi parte como gran apasionada de la lectura, fue describir todas las sensaciones, percepciones que hacían insustituible al libro impreso. Nunca, dije, nunca voy a cambiar un libro, tenerlo en mis manos, ojearlo o leerlo. Un libro electrónico impensable, sin embargo, los que ya tenían experiencia, los que ya lo habían vivido, compartieron las ventajas, hasta ecológicas. Siguió la tarde, el encuentro, la plática continuó compartiendo temas diversos. Olvidé durante este año el tema. El interés por los libros me ha llevado a obtener el que en determinado momento sea de mi interés, pedirlo por entrega, por paquetería conseguirlo en México, en España, en donde sea, para cubrir esa necesidad de dar lectura al libro que sea de mi interés. La razón de esta plática se vincula con el interés que ya hemos compartido por la lectura de los libros de Eduardo Punset, gran divulgador de la ciencia, que también hemos tenido oportunidad de escuchar y ver algunos de sus programas Redes para la Ciencia. Él también cuenta con un blog. Bueno, he tenido la oportunidad de, de seguir la trayectoria de, de sus libros y presentan su libro nuevo, titulado Lo que nos pasa por dentro. Ya se imaginarán, recorrí librerías, busqué diferentes contactos para obtenerlo, el medio para poder leer el libro que ansiaba y fuera en ese momento ...era el libro electrónico... ...aún... ...no llega a México... ...en primera instancia... ...descarté esa opinión... ...la búsqueda... ...cada día era más intensa... ...pasaron algunos días de duda... ...confrontación... ...lucha interna... ...disfrutar tener el libro en las manos... ...formadito como los otros... ...sin embargo el interés que tenía por leerlo. Tomé la decisión. En cuestión de minutos, tenía el libro. Aprendí que nunca hay que decir nunca. La vida evoluciona. La realidad del mundo tecnológico que nos rodea abrió un camino más al admitir lo que un año antes había defendido como postura firme. Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo año, el 2013. Un año pasó con todo lo que disfrutamos, sufrimos, un año lleno de oportunidades. Ya estamos todos cómodos formando el círculo, uniendo corazón a corazón, oído a oído mente a mente espíritu a espíritu respiración a respiración Carlos Vaz muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes les envía un abrazo cibernético que a través de las ondas hertzianas llega a cada uno esta tarde compartiremos fragmentos ¿Qué creen? Claro, acertaron. Esta apertura a las ideas del libro de Eduardo Puncet, la experiencia, la lectura de un libro electrónico, de un libro online. Esto es lo que me entusiasmó y me animó a compartir con ustedes esta primera experiencia. Estar al día con la tecnología. Y compartir con ustedes esta lectura de mi primer libro leído, mi primera adquisición a través de abrirme a la tecnología. Los invito para escuchar y deleitarnos con Andrei Reu. la enorme brecha que se ha abierto entre la realidad que habitan los alumnos hoy en día y ese otro mundo que profesores y maestros les muestran en las aulas, todo ha cambiado a nuestro alrededor. Costumbres, sistemas, formas de ocio, modo de comunicarnos. Conocer una materia no significa que se sepa impartirla. Y de lo que se trata es de facilitar la llegada a la edad adulta de generaciones de hombres y mujeres más sanos por dentro y por fuera. Es necesario un sistema flexible, ágil. La obsesión por el resultado evita el disfrute del aprendizaje, del camino. En palabras de Richard Girbert, dice, Nos hemos olvidado que lo bueno de la educación está en la experiencia en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, no necesariamente en la respuesta. Lo recitan los poetas, lo susurran las parejas, lo cantan las coplas. El corazón tiene razones que la cabeza no conoce. Y en esta dificultad para entender los caminos por los que nos conduce este impulso tan puro y sincero, se nos va yendo la vida, entre instantes de felicidad absoluta y otra de lamentos. Desde que nacemos hasta que morimos, ponemos en marcha una incalculable cantidad de proyectos, ideas, ambiciones y múltiples afanes, el amor es el principio y motivo de todo, y el norte que guía la mayoría de nuestros pasos. Si hubiera que dar un par de recomendaciones a los profesores, la primera sería, sin duda, que dotaran de empaque emocional a sus lecciones. Tengamos presente que mil horas de teoría, dictado de apuntes y llamadas al estudio y el esfuerzo memorístico del alumno no vale nada al lado de un minuto de experiencia práctica. Aprendemos haciendo. Y la creatividad es eso. Probar, jugar, apostar, experimentar y fallar. No hay creatividad que valga cuando estamos entusiasmados con lo que hacemos. Ser creativo implica incorporar una actitud de curiosidad y juego a la experiencia de la vida. Falta normalizar esa capacidad humana y dejemos de verla como una facultad exclusiva de genios de la pintura, la poesía o las artes escénicas y la percibamos como un potencial que portamos todos, y que todos podemos aplicar a diario en nuestra cotidianidad para resolver problemas, trabajar mejor, obtener mayores rendimientos de nuestros esfuerzos y disfrutar de condiciones más óptimas. Todo esto disfrutando en el, en el libro electrónico. Que al prenderlo tiene una, una biblioteca. Y ahí vas formando tus libros. Entonces, en una tabletita del tamaño más pequeño de una hoja carta, puedes tener una biblioteca. Cargar con una biblioteca y diferentes temas. Vas pasando la hoja como si fuera un libro. Claro, nunca va a sustituir a un libro, pero cuánto puede enriquecer. Y el contenido de este libro tan importante, tan urgente, es el que estamos compartiendo, que tiene tanta relación con el desarrollo humano. Los invito a reflexionar, deleitándose nuevamente con Andrés Río. Es necesario devolver la pasión por la enseñanza a los profesores y el placer del aprendizaje a los alumnos. Actualmente la información viaja en nuestros bolsillos a bordo de teléfonos móviles del tamaño de la palma de la mano. ¿Cuánta información podemos tener en la palma de la mano? Y las distancias han desaparecido gracias a las redes sociales. Sin embargo, cuando decimos escuela, seguimos pensando en un profesor junto a un pizarrón, hablándole a los alumnos, alineados en pupitres. En el pasado las personas hacían muchas cosas solos, pero ahora consiste, en esta época, en trabajar en grupos, de manera coordinada, solidaria. Factores sociales y emocionales entran en la comprensión de uno mismo. Hay que enseñar al niño a relajarse, a contar hasta 10 y a expresar su enfado de una manera más saludable, mediante palabras, juegos o dibujos. No puede gritar ni tirar cosas, pero puede ir a su habitación o pedir ayuda para calmarse. La música, los masajes, los abrazos son una manera de relajar el cuerpo y permitir que el enfado se diluya y puedan fluir las palabras. ¿Qué les parece si lo comprobamos escuchando nuevamente a Andrés Ríos?
1: il film C'era una volta il West di Ennio Morricone
0: Vivimos en un pliegue de nuestra evolución como especie, en la raya que separa un antes y un después. Gracias a las modernas tecnologías de neuroimagen, hoy sabemos algo trascendental sobre el órgano más importante que portamos en nuestro interior y que antes ignorábamos. La experiencia influye en la estructura del cerebro. No hay marcha atrás. Queridos habitantes, queridos radioescuchas de este tercer milenio, los entornos digitales han venido para quedarse, y los que han nacido y crecido rodeado de ellos lo saben muy bien. Cuesta creer que a estas alturas de la evolución humana continuemos descuidando los ecosistemas afectivos en los que crecen nuestros menores, y sigamos privándolos en las escuelas de los instrumentos necesarios para resolver el mayor dilema que deberá atender en sus vidas. Que no es otro que manejarse con el que tiene al lado. Este libro, fruto de la colaboración de los equipos de profesionales de la Fundación Eduardo Punset, se ha empeñado en presentar lo que los neurocientíficos han demostrado mediante estudios de resonancia magnética funcional que estamos fabricados para detectar e inferir la situación emocional del prójimo. Intenciones o deseos, lo que sobre esta facultad se asienta el sistema de organización que nos hemos dado para vivir, convivir y sobrevivir. Este don puede parecernos trivial, reside en la capacidad del cerebro humano para comprender los estados mentales de los demás y atribuirles pensamientos, intenciones o deseos, lo que nos permite predecir y explicar sus acciones. Algún día, las generaciones futuras se preguntarán, ¿cómo pudimos sobrevivir sin que las escuelas enseñaran a los niños el daño que puede hacer un gesto de desprecio, o cómo hay que sofocar un arrebato de rabia, o qué ejercicios deben seguirse para mantener tonificada la autoestima. Es necesario conocer e identificar qué pasa dentro de nosotros. La psicología pone hoy a nuestra disposición un completo menú de técnicas para la mejora del autocontrol personal, la relajación, la concentración y el fortalecimiento de la autoestima que introducidas en la rutina diaria de los más pequeños les permitirá crecer casi sin darse cuenta sabiendo dominar sus niveles de estrés su déficit de atención o sus carencias de confianza personal y estos son técnicas y ejercicios mentales ...fácilmente practicables en el entorno escolar. En el futuro, nos irá mejor o peor en la vida... ...dependiendo de lo bien o mal que nos entendamos con los demás. Además de educar a un niño en valores, amabilidad y respeto... ...también hay que enseñarle a ser asertivo... ...y a solucionar los conflictos que se generan con otros niños... ...de forma pacífica, dialogando o intentando llegar a acuerdos. Tomamos el acuerdo, entre todos, de escuchar a Andrés Río ¿Verdad que el contenido del libro es interesante? Lo que nos pasa por dentro. Los neurocientíficos han puesto de manifiesto que el altruismo no es sólo una cualidad moral capaz de bloquear instintos egoístas, sino que está fijado en lo más profundo de nuestros cerebros y para su gestión se emplean circuitos neuronales de recompensa, utilizados en procesos tan básicos como la alimentación y el sexo. Es como si la evolución nos hubiera dotado con estructuras cerebrales que nos premian por hacer el bien. El sistema circulatorio que nos mantiene enlazados unos a otros y en nuestras emociones es la empatía. El vivir en comunidad. En el marco de relaciones sociales adecuadas, en el dar Recibir. el personalismo lo sabe por ello no es una moda ni un sistema cerrado sino un gran árbol con raíces que se hunden en la tierra y con ramas que se elevan al cielo y que siguen creciendo sin nada que las detenga es por eso que el árbol del personalismo es tan amplio y frondoso la maravilla de la persona Consiste en ser la única realidad que al mismo tiempo que podemos conocer, la vamos haciendo desde dentro. En palabras de Munier, la persona es una actividad vivida de autocreación, de comunicación y de adhesión. Ha sido una gran aventura, una apertura. La experiencia al aprovechar la tecnología... Con un corazón sabio. En busca del desarrollo personal y comunitario. Lo que hemos comentado. Enfocado al desarrollo humano. Son extractos del libro de Eduardo Ponset. Lo que nos pasa por dentro. Quiero compartir con ustedes. El libro eh, también encuentran. Eh, preguntas. De casos. De personas. Y le contesta. ¿Les da respuesta alguna autoridad, algún especialista? Aquí hay, un, hay una pregunta. Tengo un problema cuando converso con alguien sobre temas conflictivos, sobre todo en el trabajo. No soy capaz de permanecer tranquila y exponer mis razones con serenidad. Soy respetuosa, pero me falta la forma. No soy capaz de mantener la calma y enseguida me pongo a la defensiva. En general, la situación degenera muy rápido y acabo sintiéndome mal. Es muy frustrante y me produce un gran malestar porque además me cuesta mucho liberarme de esas sensaciones negativas que terminan contaminando el resto de mi vida diaria. Creo que lo que ocurre es que centro más mi atención en las cosas negativas que en las positivas. Estoy confundida me gustaría que me orientarais o recomendaran alguna lectura que me ayudara a mejorar mi capacidad asertiva. Septiembre del 2010 Le responde Montserrat Soler. Existen dos tipos de comunicación principales, la pasiva, agresiva y la asertiva. Esta última, también llamada no violenta o empática, es aquella en la que expresamos observaciones sentimientos y necesidades evitando el lenguaje evaluativo tanto referidas a nuestros sentimientos como a los que creemos que el otro está sintiendo o necesitando es un estilo de comunicación que evita entrar en conflicto en cambio la comunicación pasiva es aquella en la que asume la responsabilidad sin tenerla y la agresiva es aquella que busca el enfrentamiento en tu caso, quizá te resulte de utilidad informarte sobre la comunicación no violenta. Un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg que busca que las personas se comuniquen entre sí de manera efectiva y con empatía. Hay una gran variedad de documentación disponible en los centros especializados para la práctica de habilidades sociales. Comunicación no violenta ...y sobre inteligencia emocional y social... ...esta parte... ...la leí directo... ...del libro electrónico... ...los esperamos... ...el próximo viernes... ...Carlos Vaz Polanco... ...les dice... ...hasta pronto... ...dea Isabel Álvarez Díaz... ...aprovecho... ...la frase que me fascina, de Jacobi, para decir hasta pronto, abro mi ojo a mi oído, extiendo mi mano y siento inseparablemente en el mismo instante, tú y yo, yo y tú. Toda vida verdadera es un encuentro. Los invitamos a que nos escuchen todos los viernes en Radio Educación del Mayab, www.educación.yucatán.gov.mx, diagonal radio, los viernes a las seis de la
1: tarde.